0: Tatort Pflege. Guten Tag zusammen, herzlich willkommen. Hier sind wir wieder, der Tatort Pflege. Und zwar Annette Friedrich, Medizinpädagogin und Altenpflegerin, die Stimme der Vernunft.
1: Und Liane Fischer, auch Medizinpädagogin, Gesundheits- und Krankenpflegerin, die Stimme der Intuition, sitzt mir gegenüber. Herzlich willkommen zum Tatort Pflege.
0: Jo, an diesem wunderschönen Wochenende nehmen wir mal wieder auch unser schönes Hobby. Aber diesmal sind wir ja so richtig anders unterwegs, als wie ihr uns sonst gewohnt seid. So richtig mit Tatort und so. Heißt... Kannst du es dir denken, Annette?
1: Hm, ja, ich glaube, heute können wir mal an die Crime-Fälle anschließen. Also an die ganzen Crime-Podcasts. Ich glaube, da können wir heute mithalten.
0: Wir können nicht mithalten, wir werden mithalten. <lacht> ähm, sehr gut. Natürlich sagt man ja immer, man steht auch als Pflegekraft mit einem Bein immer irgendwie im Knast und es gibt sehr viel, was man irgendwie beachten muss rechtlich. Und deswegen analysieren wir unsere Fälle ja auch immer ein bisschen rechtlich relevanter. Aber heute geht's. So richtig hart zur Sache, oder? Genau, heute sprechen wir tatsächlich
1: über Morde in der Pflege oder über Tötungen in der Pflege. Ja, haben da einen Fall mitgebracht und sprechen auch über eigene Erfahrungen, die wir gemacht haben.
0: Wir haben natürlich niemanden umgebracht, keine Sorge. Ja, das ist richtig. <lacht> das ist nicht, also nicht, nicht wissentlich, nicht wissentlich. Hallo? Also ich bin mir so sehr bewusst, dass ich. Das
1: ich denke auch, hab. ich bin mir auch zu 99 Prozent sicher, dass ich niemanden.
0: Umgebracht habe. Wie beim Vaterschaftstest. Ich bin mir zu 99. Prudentiger. Ganz genau. Ja, ähm, ja. Was haben wir denn schon Fall da so mitgebracht? Ein sehr bekannter halt, Fall hm.
1: Ja, ich habe heute einen Fall mitgebracht, einen der bekanntesten Fälle in Deutschland. Der war auch ganz groß in den Medien. Und wir werden den Namen jetzt hier aber nicht breittreten, sondern wir werden heute immer von dem oder den Pfleger sprechen. das ist männlicher Täter. Und da er das getan hat, um Aufmerksamkeit zu generieren, wollen wir dem heute nicht noch mehr Platz geben, sondern wir bleiben bei der anonymisierten Version. Aber wahrscheinlich wenn wenn ihr den Fall hört, den ich gleich vorlese, dann müsstet ihr auch wissen, um wen es geht. Wurde auch ähm, ein Film dargestellt nach dieser Geschichte, das heißt Das weiße Schweigen. Da kann man sich dem auch noch mal etwas genauer anschauen. Ja, ich habe den Fall nicht selber geschrieben, sondern habe eher so auf Nachrichtenseiten nachgeschaut. Also habe eher so die Süddeutsche oder auch den Spiegel oder auch das Landgericht Oldenburg als Quelle und habe da was zusammengefügt, ähm, damit das Sinn sozusagen ergibt. Klassische Recherche. Klassische Recherche, genau. Ja, Liane, hast du noch irgendwelche Fragen, bevor ich loslege?
0: Nö, ich äh, weiß ja schon eigentlich so ein bisschen, worum es geht, aber ich bin gespannt und okay. lausche.
1: Wie viele Menschen der Pfleger getötet hat, ist bis heute nicht klar. Mindestens 90 Fälle können ihm nun nachgewiesen werden. Schon jetzt steht damit fest, dass der heute 40-Jährige wohl für die größte Mordserie eines Einzelnen in der deutschen Nachkriegsgeschichte verantwortlich ist. Er sitzt bereits eine lebenslange Freiheitsstrafe ab. Er soll ein engagierter Krankenpfleger gewesen sein, manchmal auf seltsame Art engagiert, sagten seine Kollegen später bei Gericht. Einem Arzt sei immer aufgefallen, dass der Pfleger vor einer Wiederbelebung erst auf den Gang gelaufen sei und zwei Lernschwestern herbeigerufen habe, bevor er mit der Reanimation des Patienten begann. Die Menschen waren Spielfiguren für sie. In einem Spiel, in dem sie gewinnen, und die anderen alles verlieren konnten, sagte der Vorsitzende Richter im Prozessjahr 2015. Seine Taten sind Ler Lernschwestern äh, auszubilden aus aus Genau, okay, ja. Gut. Seine Taten verübte der Pfleger auf jeweils gleiche Art und Weise. Mit insgesamt fünf verschiedenen Medikamenten brachte er Patienten in einen reanimationspflichtigen Zustand, um anschließend bei der Wiederbelebung seine Fähigkeiten zu beweisen. Immer wieder gab er an, die Mittel nur Patienten injiziert zu haben, die bereits in einem kritischen Zustand waren. Aber das ist auch nach wie vor zweifelhaft, sagte Arne Schmidt, der Leiter der Sonderkommission Cardio. Zunächst hatte der Pfleger ausgesagt, im Jahr 2002, also erst im Klinikum Delmenhorst, zum ersten Mal auf diese Weise mit Menschenleben experimentiert zu haben. Später gab er auch Tötungen an der vorangegangenen Zeit in Oldenburg zu. Seinen ersten Mord hat der Pfleger im Februar 2000 begangen, sagte der Sokoleiter Schmidt. Taten davor, die der Pfleger eingeräumt habe, können ihm nicht mehr nachgewiesen werden. Insgesamt untersuchten die Ermittler mehr als 200 Fälle. Mehr als 130 Leichen wurden exhumiert. Bei 27 der als 100 exhumierten ehemaligen Patienten des Klinikums Delmenhorst wurden Rückstände eines Herzmedikamentes entdeckt. Diese 27 Taten hat der Pfleger pauschal gestanden, wie die Staatsanwaltschaft sagt. Pauschal bedeutet, dass er sich nicht an jede einzelne Tat erinnern kann. Es ist schlichtweg nicht möglich zu sagen, wie viele Menschen der Pfleger insgesamt getötet hat, sagte Schmidt. Auch die Mordversuche ließen sich nicht nachweisen. Die belegbaren Tötungen in Oldenburg und in Delmenhorst seien nur die Spitze des Eisberges. Das grauenhafte Wirken von dem Pfleger sprengt jegliche Vorstellungskraft, sagte Johann Kühne, der Präsident der Polizeidirektion Oldenburg. Noch stehen 41 weitere Untersuchungen an Kliniken aus. Nachweisbar ist bei der Exhumierung nämlich nur das nur das gegen Herzrhythmusstörungen eingesetzte Antiarrhythmikum namens Gillurithmal. Habe ich das richtig ausgesprochen? Gillurit mal? Ja, gillurit ge uh, mal. Genau, wunderbar. Etliche Male hat der Pfleger aber vermutlich auch mit dem Kalium getötet. Das findet sich in jeder Leiche. Der Pfleger war in Delmhorst auf frischer Tat ertappt worden. Doch statt sofort die Polizei zu rufen, entschieden sich seine Vorgesetzten, ihn noch einmal eine Schicht arbeiten zu lassen, weil er danach Urlaub hatte. In dieser Schicht tötete er eine 67 Jahre alte Frau. Im Juni 2005 wurde der Pfleger zum ersten Mal festgenommen. Kollegen aus Delmenhorst hatten Verdacht geschöpft. 2006 wurde er wegen versuchten Totschlages zu fünf Jahren Haft verurteilt. Während er im Gefängnis saß, wurde er wegen weiterer Taten angeklagt. Wegen zweifachen Mordes sowie dreifachen versuchten Mordes zwischen 2003 und 2005 am Klinikum Delmenhorst. Im Februar 2015 wurde der Pfleger wegen dieser Fälle zu lebenslanger Haft verurteilt. Schon als das Urteil gesprochen wurde, war jedoch klar, dass es einen weiteren Prozess geben würde. Der Krankenpfleger hatte im Lauf seiner Verhandlungen gestanden, insgesamt 90 Menschen in delmenhorst Gilworth, mahl gespritzt zu haben. Im Urteil wurde auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt und damit ausgeschlossen, dass der Pfleger nach 15 Jahren auf Bewährung freikommt. Der Pfleger hat, hat sich wegen der weiteren Fälle nun erneut vor Gericht verantworten müssen. Die Anklage werde immer Mord lauten. Die rechtliche Konsequenz wird am Ende immer dieselbe sein. Lebenslänglich, besondere Schwere der Schuld. Daran wird sich nichts ändern. Auch die Kliniken, in denen der Pfleger tätig war, stehen in der Kritik. Es, es mussten ständig Patienten reanimiert werden, wenn der Pflegerdienst hatte, sagte Otto Dapunt, ehemaliger Chefarzt in Oldenburg. Beim Prozess im Jahr 2015, also wollte man den Krankenpfleger in Oldenburg schnell loswerden, aber geräuschelos. Das Klinikum hatte seinerzeit Hinweise, Auffälligkeiten, ein ungutes Gefühl und auch vereinzelt auch Überzeugungen, dass hier etwas nicht stimmt, sagte Dirk Tänzer, Geschäftsführer des, Klinik des Klinikums vor Gericht. Bei vollen Bezügen stellte das Krankenhaus Oldenburg den Pfleger also frei, versprach ihm ein gutes Zeugnis, wenn er freiwillig. 2002 wechselte er ins Klinikum Delmenhorst, bis er dort 2005 von einer Kollegin während einer Tat erwischt wurde. Der Patient bekam plötzlich schwere Hörtrhythmusstörungen, als der Pfleger im Raum war. Die Kollegin entnahmen eine Blutprobe, die positiv auf Gylward Mahl getestet wurde. Innerhalb eines Jahres hatte der Verbrauch des Herzmittels im Krankenhaus Delmenhorst um mehr als 400 Prozent zugenommen. Die Polizei begann, gegen den Pfleger zu ermitteln. Professor D., einst Leiter der Kardiochirurgischen Intensivstation in Oldenburg, sitzt selbst auf der Anklagebank und mit ihm sechs weitere Verantwortliche aus den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst wegen Tötung, versuchter Tötung oder Beihilfe zur Tötung jeweils durch Unterlassen. In, in Delmenhorst lagen nach Ansicht der Staatsanwaltschaft konkrete Hinweise vor, dass er Patienten tötete. Zwei frühere Oberarztärzte und der Stationsleiter werden deshalb wegen Totschlags durch Unterlassen vor Gericht stehen. Die Ermittlungen gegen Verantwortliche am Klinikum Oldenburg laufen noch. Die Morde hätten verhindert werden können, sagte Polizeipräsident Kühne. Die damals Verantwortlichen hätten aus Sicht der Ermittler schneller handeln und Unterstützung suchen sollen. Im Klinikum Oldenburg wusste man um die Auffälligkeiten, sagte Kühne. Das bedeutet, ihnen wird keine aktive Handlung, sondern untätig sein, vorgeworfen. Es ist das erste Mal, dass nach einer Tötungsserie in einem deutschen Krankenhaus Vorgesetzte des Täters zur Verantwortung, gezogen werden. Aus dem Klinikum Delmenhorst sitzen die früheren Oberärzte Kurt S., Thorsten K. und die stellvertretende Stationsleitung der Pflege Christa W. auf der Anklagebank. Der damalige Stationsleiter der Pflege ist verhandlungsunfähig. Das Verfahren wurde, ihn wurde gegen ihn ab abgetrennt. Am 13.10.2022 hat die Schwurgerichtskammer des Landgerichtes Oldenburg alle Angeklagten in sämtlichen im Zusammenhang mit den Morden des ehemaligen Krankenpflegers freigesprochen.
0: Krass. Ja, wenn man das nochmal so im Zusammenhang, man weiß ja um den Fall. Ja, aber was mir auch wieder mal aufgefallen ist, warum zur Hölle? Denken sich Sonderkommissionen immer so eine ski, creepy bekloppten Namen aus. Hier Cardio hat für einen toller Namen einer Sonderkommission. Ja, ansonsten kommt dann natürlich wieder der Teaser, dass wir irgendwann mal unbedingt eine, eine, eine Folge machen zur Patientensicherheit. Auch hier dann wieder diese... Rechtliche, was mir gleich einfällt, Haftungsrecht, es haftet der, der es macht, der Medikamente gibt, der durchführt und eben nicht irgendwie der Praxisanleiter, wenn es jetzt ein Auszubildender wäre, der irgendwas durchführt, sondern haftet der Auszubildende, selbst wenn er eine Ausbildung ist. Und somit ist auch irgendwie logisch, dass dann auch die Vorgesetzten nicht haften. Aber trotzdem irgendwie krass, wenn man dann so eine Mitverantwortung hat und eine Meldepflicht hat, dass man dann irgendwie so gar nichts ähm, aber gut, sie haben ihn selber nicht getötet, aber sie hätten natürlich auch noch andere Sachen machen können, außerdem freizustellen. Und noch krasser fand ich in Delmenhorst, naja, haben den noch einen Tag arbeiten lassen, weil dann hat er ja Urlaub. Und mir ja. so dachte, was ja. ist doch Hölle.
1: Ja, oh. und die Zahl ist halt einfach auch erschreckend, 90 und wahrscheinlich mehr.
0: Ach, viel mehr! Ey, komm, der ist ja nun ohne Ecke alt gewesen, bevor er das erste Mal verhaftet wurde. Das heißt, der hat ja nicht nur in Oldenburg und dem Haus gearbeitet, sondern davor auch noch irgendwie. Und wenn man den seine Geschichte, kennt man ja auch aus anderen Crime-Podcasts, so seine Familiengeschichte und was sein sein eigentlicher Vater und Mutter beruflich gemacht hat und so. der haben ja in ähnlichen Jobs oder in gleichen Jobs gearbeitet und so. Und der hat ja davor auch irgendwo gelernt und davor ja dann auch noch irgendwo gearbeitet. Also wird man ja, dass wobei er das ja behauptet nicht.
1: Ja, wobei er ja behauptet, in Damon Horst hätte er auch wirklich das erste Mal getötet.
0: Ja, das ja, war, ja.
1: Vielleicht ist es vorher, vielleicht hat er vorher auch so reanimationspflichtige Zustände verursacht, aber leichter. Und da war es dann halt zu viel. Und dann hat er festgestellt, uh, das ist das, was ich brauche. Diesen Thrill, diese Aufmerksamkeit. Und vor allem, wenn es dann eben auch mal schief geht, dann wird er ja auch getröstet, ne, weil er ja alles versucht hat. Ja, und
0: das könnte so eine Spirale sein, dass man ja hat man ja oft auch bei Serienmördern, glaube ich, soweit ich äh, das so ähm, mitgekriegt habe, auch dass die ja immer so erst mit einer bestimmten Technik oder mit einem bestimmten Muster anfangen und wird ja dann auch immer kürzere Abstände werden oder ja. immer krassere Techniken.
1: Ja, sie ich, erweitern, ja. sie lernen aus dem Report. Genau. Genau, richtig. Und, ja, das, ist äh, definitiv das wird hier richtig. auch
0: passiert sein, denke ich.
1: Ja, ja, er hat dazu gelernt, auf jeden Fall. Ja, also die Geschichte ist halt wirklich so besonders, weil halt auch die Vorgesetzten oder KollegInnen mit angeklagt worden sind, weil sie es halt bemerkt haben und sie haben nicht reagiert, also durch Unterlassen. Hilfeleistung. Zum Beispiel. Genau. Und ich glaube, das ist die Besonderheit dahinter. Ich kann verstehen, dass sie freigesprochen worden sind. Die Frage ist halt, ist das gerecht? Ich weiß nicht, wie die Familien dazu stehen und ich weiß nicht, ob der Fall sie jetzt so gut sensibilisiert hat, um, das, dass sowas nicht nochmal passiert und sowas nicht nochmal vorkommt. Also ob jetzt KollegInnen genauer hinschauen, ob man genauer nachrechnet oder ob Ärzte und Pflegepersonal sich besser austauschen und die Ärzte zum Beispiel auch den Pflegern glauben oder den Pflegekräften glauben, wenn sie dann was zu sagen haben. Ähm, ich weiß nicht, ob sich dadurch was geändert hat. Also es ist ja, 2015 gab es ja das Urteil, 2005 ist das alles passiert. Die Frage ist, hat sich da was getan auf diesen, auf dieser Kommunikation von Augenhöhe, Vertrauen untereinander und eben des genaueren Hinschauens. Aber natürlich also, auch die Vorsicht dahinter, jemanden nicht falsch zu beschuldigen.
0: Da müsste man im Klinikum Oldenburg und im Klinikum im Horsten nachfragen.
1: Also ich hoffe, äh, die haben draus gelernt, aber ich meine also jetzt auch andere. Also die müssen hoffentlich auf
0: alle Fälle draus gelernt ja. haben, aber der Fall ist ja nun auch wirklich megamäßig in der Presse gewesen. Aber 2015 ist auch schon ein bisschen her. Guck mal, also wir haben genau. 2023. Aber, 20, aber ja.
1: 2015 wurde er ja erst endgültig verurteilt und freigesprochen wurden die erst letztes Jahr im Oktober. Also es ist schon nochmal aktuell äh, da, mhm. dass sozusagen der Freispruch war jetzt erst letztes Jahr. Und jetzt überleg mal, die waren ja alle in der Zeit angeklagt. Also ja. zwei, von 2005 bis 2022 standen die ja gefühlt, also ich weiß nicht, ob es genau 2005 war, aber da standen sie ja dann unter der Anklage der unterlassenen Hilfeleistung.
0: Ja gut, aus meiner beruflichen Erfahrung ist es meistens so, dass immer so was krass ist, man nie so, man will nicht glauben, dass es wirklich sein kann. Hm. Und denkt sich, nee, bestimmt nicht. Hm. Und... Man, und muss auch öfters, grundsätzlich auch in Deutschland, guck doch mal, muss so eine Flugkatastrophe kommen, bevor wir ein Warnsystem integrieren. Es ja, muss ja immer erst irgendwas passieren, bevor was passiert mhm. und man Prävention macht. Und ich weiß ob das nach solchen Fällen oder grundsätzlich auch in der Patientensicherung so eine Art Meldepflicht und Beschwerdemanagement in vielen Kliniken integriert wurde. Ja, hörst, dass, dass man halt an melden kann und nicht jetzt so ihr Gesicht zeigen muss, ich denke, der und der macht dit und dit und ja. das und das und das im eins zu eins Gespräch mit irgendeiner Stationsleitung klären muss. Sondern Man kann es mittlerweile anonym melden und dann wird dem ja anonymer nachgegangen, sodass man dann auch nicht Angst haben muss, irgendwie der hm. Ahnung, äh, zu sich zu ziehen zu lassen oder mobben zu lassen, weil man verkehrt verdächtigt hat und, und dann jeder weiß, dass man irgendjemanden verdächtigt hat. Das ist ja auch oft eine Scheu, warum nicht gemeldet wird zum Beispiel.
1: Ja, die Angst vor Konsequenzen, wenn ich dem genau. Falsches unterstelle, was mit genau. mir passiert. Genau. Aber von dem Programm, von dem du sprichst, das nennt sich CIRS mit C. Genau. Das ist so ein Fehlermanagement und genau, da kann man das anonym machen und ich weiß auch, dass die meisten Berliner Krankenhäuser damit arbeiten. Ist mir aber nicht bekannt, dass die Pflegeheime, also die stationären Pflegeheime mit sowas arbeiten. Wobei es natürlich Ambulante auch
0: Pflege ist auch schwierig. Da gab es ja auch genug Crime-Fälle in der ambulanten Pflege. Also so ist es nicht. Ja. Da gibt's Wobei weil wir natürlich ja, jetzt nicht
1: ähm, ITS-Patienten im Pflegeheim haben, also wenn dann mal äh, intensivklinische Beatmung oder sowas. Ah, und auch da könnte genug schief gehen. Aber genau, also es gibt dieses, dieses Fehlermanagement, das man anonym melden könnte, das ist mir nicht in Pflegeheim bekannt. Aber vielleicht können ja die ZuhörerInnen sich ja zurückmelden, wenn sie was anderes wissen. Also das wäre mal spannend zu, zu hören, genau. ob sich da auch was getan hat. Also auf jeden Fall ist es sehr belastend. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, der mhm. Film, das weiße Schweigen, knüpft genau an diese Geschichte an, da wird das auch dargestellt, wie in dem ersten Krankenhaus war es, eine Kollegin bemerkt, und sie will auch was sagen, sie tut auch was, und sie sieht auch, dass die ganzen Vorgesetzten ärztlicher und Pflegedirektionsseite das auch bemerken, sogar niederschreiben, und sie entlassen ihn dann aber mit nur einem guten und Zeugnis. Und es passiert da nichts. Und erst in Delmenhorst, in dem weiteren Krankenhaus, wird er dann tatsächlich auf jetziger Tat sozusagen erwischt. Und da waren wohl auch schon einige Vorgesetzte, ja, in Kenntnis gesetzt worden. Hier stimmt was nicht. Und die Frage ist ja, warum reagieren die nicht? Also was ist der Hintergrund? Also ist der Pflegefachkraftmangel so krass, dass
0: Nee, das nicht wird es nicht gewesen sein. Das wird nicht der Pflegefachkraftmangel sein, sondern wenn das rauskommt. Wenn wir so jemanden wenn der verhaftet wird, steht auch die Klinik so oder so, auch wenn sie selber melden, in der Kritik. Das heißt, Oldenburg wäre automatisch sofort auch mit in der Presse gewesen, dass in der Klinik gemordet wurde. Ja, aber und ich glaube, ich gehe, eine,
1: ich gehe lieber in eine Klinik, die sagt, hey, wir haben hier einen erwischt und jetzt öffnen wir alle Fälle und machen mit, um das aufzuklären. Oder in eine Klinik, die vertuscht. Also ich persönlich möchte in keine kaltuschende Klinik gehen. Also ich würde da keinen einzigen Fuß reinsetzen.
0: Aber auch schon ähm, in ähnlicher Art und Weise nur zum Klauen vom Patienten ähm, Wertgegenständen alle Kollege oder Kollegin sei jetzt dahingestellt und ist dann auch vermutet worden lange, ob der die das war. Geschlecht der Pflegefachperson sei jetzt an der Stelle egal. Äh, wir anonymisieren ja jetzt hier auch, aber es war mal so ein Erlebnis und dann wurde das ewig vermutet. Jeder hat spekuliert und da musste man auch erst auf frischer Tat erwischen. Dann hat man Kameras eingebaut in die Flure und dann hat man auch wirklich Zimmer betreten sehen, Zimmer verlassen sehen und in der Zeit ist teurer Gegenstand geklaut worden, war aber immer noch nicht frisch genug erwischt sozusagen. gab dann eine Klage, die aber der Patient oder die Patientin selber machen musste, dass der Wettgegenstand geklaut wurde, also hat dann nicht die Klinik geklagt. Also zivilrechtlich. Und mhm. Genau, und dann gab es auch Gespräche und auch einen Aufhebungsvertrag und ein schönes Zeugnis und dann Tschüssikowski. Wow. Und das ist dann auch nirgendwo aufgekreuzt in irgendeiner Werbung oder irgendein Medien oder Bericht Zeitung, nicht oder unter den Teppich gekehrt.
1: Ja, aber warum halt, ne? Das verstehe ich immer nicht. Es macht doch viel mehr Sinn zu sagen, Klinik stellt den Angestellten und stellt ihn sogar vor die Konsequenzen und damit das nie wieder passiert, wird sie jetzt besser und so, als wenn man das so vertuscht. Also ich verstehe das immer nicht. Also dieses Vertuschen macht es immer schlimmer als offiziell zugeben und gucken, dass man aus seinen Fehlern lernt. Aber irgendwie kommen wir da nicht an. Also zumindest kommen wir dann, also ich glaube, wir selber und auch wir Pflegekräfte sind ja häufig so, wenn wir einen Fehler machen, sagen wir, hey, ja, wir waren es und wir lernen draus, aber scheinbar nicht die Managementebene
0: ebene ja, das bringen wir an den Ausbildung bei, dass das dazu gehört dass man in dem Beruf auch ein Fehlermanagement machen muss und auch seine Fehler analysieren können muss in einer kollegialen Beratung, in einer Fallanalyse oder im Reflexionsgespräch, wie auch immer, sodass wir auch Techniken beigebracht bekommen, eigentlich ähm, darüber nachzudenken. Das ist, glaube ich, nicht so verbreitet im Medizinstudium. In einzelnen Modellmedizinstudiengängen ist das ähm, so, dass man da schon auch anders über das Fehlermanagement nachdenkt. Und das ist halt auch oft nur in großen Kliniken, dass es da das, ja. das Programm gibt oder ein Patientenfürsprecher oder ein großes Qualitätsmanagement, was sowas auffängt.
1: Ja, aber ich bin jetzt auch bei den Vorgesetzten, also wirklich beim Management, hm. beim Geschäftsführer, bei der Pflegedirektion. Und da weiß ich, weil ich da selber Fortbildungen mache also gebe zu den Pflegedienstleitungen, ein ganz großer Bestandteil dieser Fort- und Weiterbildung oder des Studiums ist ja Qualitätsmanagement. Also Fehlermanagement, mhm. Patientensicherheit, die wissen das also. Das kann man voraussetzen, dass die das wissen. Und die wissen auch um die rechtlichen Konsequenzen. Und trotz alledem handeln sie ja nicht dementsprechend, sondern eben anders. Und das muss man wirklich hinterfragen. Und da hätte ich mir eine Konsequenz gewünscht. Genau, also, diese
0: geräuschlose, wir wollen geräuschlos das ja. Problemlos werden. Oh.
1: Und das bringt ja jetzt auch nicht, Es soll jetzt auch nicht darum gehen, dass die ihren Job verlieren, weil die lernen, also die sind definitiv gebrandmarkt und haben gelernt für ihr Leben. Es muss doch daraus auch eine Konsequenz erfolgen.
0: Ja, ach oh Gott, da wird einem also ich könnte sowas nicht, also das würde mein Herz ja so schwer belasten, wenn man da irgendwie, man hat ja dann irgendwie, die man hat so eine Mitschuld, oder nicht? Geht naja,
1: ich bin ja auch jemand, der da sehr transparent ist und der Dinge anspricht und ich muss sagen, mir hat in meinem Arbeitsleben auch bisher nicht immer gut getan, dass äh, ich... Das, also die Angst, die da ist, die kann ich wirklich bestätigen. Das kann ich immer positiv ausgehen.
0: Weil man dann der Blöde ist, der Petz hat. Ja, ganz genau, sind. richtig.
1: Ja, das und das kann das kann dann das dazu führen, dass man kein schönes Leben mehr hat auf der Station oder in dem Arbeitsbereichen, in dem man unterwegs ist. Oder man kündigt dann sozusagen selber, weil man das nicht mehr akzeptieren kann und weil sich vielleicht auch gar nichts ändert. Und dann geht man halt einfach. Ne? Also es gibt ja, wenn ich jetzt irgendwas mitbekomme, kann ich es anzeigen und was sagen und in Geht es mir dann schlecht, oder es wird reinigt das Problem. Oder die dritte Version ist, okay, hier tut sich gar nicht, aber ich kann das auch nicht mehr vertreten, also gehe ich woanders hin. Dann kündige ich selber, also bin ich der Störenfried ja weg. ja ne? Und das ist mir tatsächlich schon häufiger passiert. also muss ich Das ist die ideale sagen.
0: Lösung für Deeskalationsmanagement und auch schlecht für diese Arbeitgeber. Heutzutage also, kannst du ja auch schneller irgendwie äh, irgendwelche Bewertungen im Internet für Arbeitgeber und Kliniken machen. Da gibt es ja nun auch ein Ranking, so wie auch ein Ranking für Ärzte gibt, so dass die natürlich dann auch Angst um ihren schlechten Ruf haben müssen um, und dann ja vielleicht auch weniger Geld einnehmen. Die sind ja trotzdem auch profitorientiert. In dem Fall, den wir jetzt hier besprochen haben, weiß ich auch, dass der Flieger sehr charming gewesen sein soll und obwohl sehr viel dem Kollegen privat geholfen haben soll bei Umzügen oder Ähnlichem. Mhm. Ja, der ja war
1: sehr anbiedernd. Ne? Aber
0: dieses ja. anbiedernde Verhalten, das hat ja genau das ausgelöst. Ja, aber auch, dass dann natürlich auch erstmal jeder gedacht hat, der kann ja gar nicht schlecht sein oder der hat mir so viel geholfen, da darf ich ja gar nichts sagen oder ähnliches. Hm. Solche Muster entstehen ja dann auch. Und das ja, hat man, man glaube ich, auch ja. oft bei solchen Psychopathen in Anführungsstrichen. Also mhm. Menschen, die haben ja dann bestimmte Charmefühl vielleicht und und können dann auch Menschen eher um den Finger wickeln mhm. als normale Menschen. So. Ja, ja. Ich schon mal die nicht, meiner... nicht psychopathische Menschen, genau. <lacht> nicht ja. psychopathische Menschen.
1: Ja, das stimmt. Also wenn man halt auch noch emotional erpressbar ist oder emotional verbunden mhm. ist, auch noch privat mit dem Kollegen oder mit der Kollegin, dann ist es halt noch mal schwieriger, wenn man jetzt was beobachtet. Und äh, in dem Film wird halt gezeigt, dass die Kollegin das auch angesprochen hat so ein bisschen bei ihm und die Reaktion dann eben nicht dementsprechend war. Also es war wohl klar, dass sie recht hatte und und ähm, ja, dann ist halt die Frage, was macht man, mache ich als nächstes? Und eigentlich in dem Film hat die Kollegin genau die richtigen Schritte, die moralisch, ethisch vertretbar sind, in die Wege geleitet. Und auch sie hatte halt sozusagen ähm, nichts erreicht dadurch. Ne?
0: Aber auch, äh, kennst du den Film The Good Nurse auf ja. äh, Netflix? Ja. Der ist ja eher ein amerikanischer Fall, ja. aber auch sehr ähnlich. Von dem, was da so Da geht es aber um eine sehr viel, viel, viel höhere Zahl an Patienten. Ja, sehr viel höhere Zahl und natürlich nicht Reanimation auslösend, sondern wirklich von Anfang an auch bewusst Medikamente geben, dass die Leute sterben. Die sind hm. ja in, in, in Infusionslösungen gespritzt worden. Hm und das auch teilweise im Lager, dass irgendwer anders natürlich die Infusion dann angehangen hat, auch mega krass so, ja. ähm, wo man dann auch teilweise ja ewig gebraucht hat zurückzuführen, wer das denn jetzt war, weil es war ja immer an einer anderen Schicht vom anderen Kollegen, weil mhm. Infusionen angehangen wurden. Und da gab es ja auch eine, eine emotionale Verbindung von jemandem, der das dann aufgedeckt hat. Seine Kollegin hat das ja dann aufgedeckt und angesprochen, aber hatte eigentlich auch, war so nah mit ihm verbandet, weil er ja auch privat irgendwie hat dass es doch super schwer war, ethisch für sie ja dann so ein Dilemma zwischen, eigentlich hat er mir irgendwie geholfen, aber ich muss jetzt hier ja auch vertragen und so. Und da hat ja auch die Klinikleitung nicht wirklich was gemacht. Hm.
1: Also. Ja, und auch wenn dann immer diese Variante, wir lösen den Vertrag auf, Sie kriegen ein gutes Arbeitszeugnis, tschüss. Also dass ja kein, kein negativer Fetzen hängen bleibt und so, das ist dann halt
0: immer besonders schwierig.
1: Trotz alledem können wir ja den Fall analytisch einmal
0: darstellen, oder? ja, wir können hier auch analysieren. Ich hätte sonst auch dann noch einen anderen Fall den ich ein bisschen ja, so...
1: Ja, was ist. haben wir erlebt? Genau, das können wir ja auch noch mal darstellen. Ist ja bestimmt spannend zu hören, wie wir auch schon solche
0: ähnlichen oder ja schwierigen Fälle gehabt haben. Aber wir analysieren erstmal. Also, wenn ich einen Kollegen oder Kollegin hätte, wo ich so etwas vermute und ich merke, dass ein Patientkreislauf instabiler ist und da irgendwas nicht richtig scheint, dann müsste ich ja auch erstmal gucken bei Patienten selber nach den Pflegediagnosen, ob der Gasaustausch beeinträchtigt ist, ob er Durchblutungsstörungen hat, ein Flüssigkeitsdefizit hat. Ob er eine Mangelernährung hat und so weiter, also erstmal auch die Vitalzeichen und die hauptsächlichen Pflegediagnosen, also auch Schock und Ähnliches, ob das überhaupt zusammenpassen kann zu seiner physiologischen Konstitution, also zu seinem Krankheitsbild passt und wenn nicht, müsste ich halt mal gucken, was der Kollege oder die Kollegin dokumentiert hat, was sie getan hat und würde dann wahrscheinlich nicht sofort melden, sondern auch mal noch ins beobachten, um halt irgendwie, irgendwie auch mir sicher zu sein oder Beweise zu sammeln, dann würde ich wahrscheinlich auch in der Kommunikation und Beratung. Halt Achso, Halt stopp, du willst noch zu dem ersten, zu dem. Ja, äh, vielleicht,
1: genau. Also du hast ja genau richtig argumentiert, wir überprüfen erstmal den Patienten auf seine Pflegediagnosen oder auch auf seine medizinischen Diagnosen und schauen, kann denn dieses Verhalten oder diese, dieser Notfall jetzt überhaupt passend zu dem, was hier vorliegt. Also hätten wir das erwartet oder ist das eben völlig aus dem Nichts gekommen? Und du hättest noch gewartet und das beobachtet sozusagen. Ne? Ich glaube, ich hätte es angesprochen. Sofort? Und, ja, aber in dem Sinne so, ähm, ist das, äh, okay, das ist jetzt hier passiert. Lass mal checken, ob hier irgendwas falsch gelaufen ist. Lass mal gucken, ob die Anordnung alle stimmen, ob jemand vielleicht was doppelt gerechnet hat oder jemand ein Medikament vergessen hat beispielsweise. Also ich würde gar nicht speziell jetzt darauf tippen, da hat jemand jetzt versucht, meinen Patienten umzubringen, sondern erst mal gucken, ist hier vielleicht tatsächlich wirklich ein Fehler passiert, wie ähm, es wurde mein Medikament vergessen, es wurde was falsch berechnet, weil oftmals setzen wir auch mal
0: eine eine kollegiale Beratung machen, eine Fallanalyse machen oder Supervision am Raum. Ja,
1: eben. also ich kenne das halt.
0: Eine analysieren oder wie? Würdest du vorgehen?
1: Nee, ich würde das tatsächlich einfach nur in der Übergabe ansprechen oder auch danach mhm. mit meinem Team, heute haben wir Spätdienst zusammen und würde sagen, hey, das, äh, das Ding, das jetzt passiert ist, oh Gott, wie furchtbar, jetzt haben wir ihn stabilisiert oder so. Oder er ist auch leider verstorben. Ich würde trotzdem noch mal in die Akte gucken, ob nicht aus Versehen ein Medikament vergessen wurde von der Frühschicht oder ob man sich verrechnet hat. Also auf der gerade auf der ITS gibt es ja auch Medikamente, wo viel gerechnet wird, wo mal ein menschlicher Fehler durch Versagen entstehen kann. Und das würde ich tatsächlich immer überprüfen. Also so habe ich das auch in der Langzeitpflege gemacht. Wenn mir ein Bewohner oder eine Bewohnerin gestürzt ist oder die komisch war, habe ich immer nachgeschaut, ähm, sind die Medikamente gegeben worden oder wurde da vielleicht was Falsches gestellt. Ich habe immer noch mal in den Pflegebericht reingeschaut und habe kurz noch mal gecheckt, was waren so in den letzten ein, zwei Tagen, was dazu jetzt hätte führen können und erst und dann spricht man das ja an. Genau. Und zwar ganz also, ohne jemanden zu beschuldigen, sondern einfach man macht seinen Job. Man guckt da noch mal genau
0: drauf. Ich ja, hätte ich auch gemacht und neutral in der mhm. Übergabe spätestens irgendwas dazu gesagt und hätte dann vielleicht auch wirklich eine Fallbesprechung oder kollegiale Beratung im Nachhinein von mhm. der Stationsleitung verlangt, weil man soll ja auch aus Fehlern lernen und so einen Fall analysieren. Oder ich guckt, ob man nicht in der Pflegevisite ja auch so ein spezielles Tool, was man benutzen kann und ja auch oft auf Intensivstationen auch gelebt wird, dass man am Pflegebett direkt eine Übergabe macht in den Zimmern und auch eine Pflegevisite zur Dokumentation macht, weil so super viele Geräte, super viele Medikamente und super viel Dokumentation ansteht, sodass man auch vernünftig ja. Pflegevisite
1: machen kann,
0: muss, sollte, dürfte.
1: Genau, aber es kann natürlich auch sein, dass die Vorgesetzten, also Stationsleitung oder auch Schichtleitung oder Arzt sagt, ey, jetzt mach mal hier nicht alles unruhig Du siehst doch, ist alles gelaufen, passiert halt. Das kann auch sein, dass das das Ergebnis mhm. ist und dann muss man halt tatsächlich weiter beobachten. Und genau, also, also ich wäre dann auch
0: schwer hast... nachvollziehbar, wenn man den Fall wieder nimmt, wie der jetzt in Amerika war, im Film The Good Nurse, weil da ist ja in die Infusionen, die sind ja verunreinigt worden, du kannst du ja dann nicht also das ist alles richtig dokumentiert mhm. und woher willst du jetzt wissen, wo das herkommt, so, das musst du ja dann weiter beobachten sozusagen.
1: Genau, richtig. Genau, und entweder man schaut dann halt genau und guckt immer auf seine Patienten und wie geht es den und hat da halt einfach den Rundumblick oder es passiert nie wieder und dann war es vielleicht auch wirklich einfach so eine Situation. Aber ich würde jetzt nicht immer gleich vermuten, dass da jemand rumrennt und mordet oder Fehler begeht. Aber ich glaube, ich würde es gleich ansprechen. Ich bin, ich bin so ein Fan von unbequemen Dingen ansprechen. Weil ja auch dann, nehmen wir mal an, es wäre jetzt diese Pflegekraft da gewesen. Also ich wäre jetzt in dieser Situation gewesen. Dann hätte ihr auch bemerkt, oh, da guckt schon jemand. Genau. Und es also gibt ja auch die
0: Nana-Pflegediagnose-Rolle als pflegende Belastung, hohes Risiko. Mhm. Dass man gibt ja richtig eine Pflegediagnose, die auch auf die Pflegenden selber guckt, dass man als Pflegender selber eine hohe Belastung und ein hohes Risiko hat. Also dass man auch guckt, ob die Kollegen oder der Kollege oder die Kollegin hohe Belastung, Arbeitsbelastung, hohes Risiko hat, ähm, ins Burnout oder Pullout zu fallen. Das muss man ja auch mal beachten. Ich hatte auch mal einen Fall, dass ähm, da jemand psychisch krank war und man es schwer erkannt hat und eigentlich dann auch erst erkannt hat, als, als das so massiv war, dass man es erkennen musste, weil dann zum Beispiel derjenige oder diejenige mit mir zusammen Nachtdienst hatte und anfing Müllbeute zu falten in kleine viereckige Pakete und mitten im Nachtdienst nachts um zwei anfangen wollte diese Pakete in die Zimmer zu verteilen, mhm. dass der Frühdienst frische, nicht benutzte Müllbeute hat, um eventuell dem Müll in den Zimmern auszutauschen, wird mir dachte, nachts um zwei. Macht total Sinn, aber nicht mhm. in unserer Welt. <lacht> Für leere Müllbeute, die feinsäuberlich in 4G gefaltet sind. Alles klar. Irgendwas ist hier merkwürdig. <lacht> ja,
1: ja. ja ist, also man erlebt das ja selber. Ich habe ja jetzt auch schon lange Pflegeerfahrung und ich hatte öfters auch KollegInnen dabei, die ganz klar suchtkrank waren oder auch eine andere, auch, psychiatrische, alle, genau, ja, auch eine andere psychiatrische Diagnose. Was jetzt nicht heißt, dass man mit einer psychiatrischen Diagnose nicht in der Pflege arbeiten darf, aber wo man halt kritischer hinschaut, wenn es halt um Auffälligkeiten mhm. geht. Ne? also Das habe ich leider auch schon erlebt und da muss man halt auch einfach den Blick wagen und das ist super schwer also ich habe die frau ja dann auch angesprochen oder äh, den mann warum also hey du riechst nach alkohol oder was du hast jetzt irgendwie so den ganzen tag durchfall hier und aus dir aus jeder pore dünstet der alkohol Möchtest du mal darüber sprechen? Also ich bemerke das und ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir jetzt hier weiter unsere ähm, ähm, pflegebedürftigen Menschen versorgen, weil ich glaube nicht, dass du das gerade noch hinkriegst. Und das ist natürlich super schwer, das zu sagen. Und das war auch mhm.
0: eine
1: ganz blöde Reaktion. Und das war auch nicht das erste Mal, also das ist schon häufiger passiert, deshalb habe ich sie ja angesprochen. Und die ist auch mhm. nie wieder zum Dienst gekommen, die war von heute auf morgen weg, aber so
0: ist es halt. Ja, aber auch hier hat der Arbeitgeber ja teilweise bei solchen Erkrankungen, wenn ein Kollege Algo erkrankt ist, medikamentensüchtig ist oder ähnliches, dann kommt irgendwie raus und man bespricht und hat Einzelgespräche oder die Leitungen sprechen, mit dem. hat man ja auch eine Fürsorgepflicht als Arbeitgeber. Man kann dann halt beurlauben, man kann ähm, im BAM, betrieblichen Wiedereingliederungsmanagement Management eine andere Stelle anbieten oder eine Kur verlangen oder eine Therapie verlangen, die dann nachgewiesen wird, dass derjenige dann wieder eingegliedert wird, gibt ja da auch einen Schutz. Weil es ja. ist ja eine Suchterkrankung, das wissen wir, das haben wir selber gelernt in unserem Beruf, dass das passieren kann und dass es das auch eine Krankheit ist. Und dann gibt es ja auch ein betriebliches Wiedereingliederungsmanagement, wie es auch gibt, wenn man einen Motorradunfall hatte und dann irgendwann wieder arbeiten will, nachdem man dreiviertel Jahr krank war. Und so gibt es das auch für ja. psychische Erkrankungen von Mitarbeitern. Und ähm, die machen sich ja schleichender bemerkbar, als wenn jetzt jemand von heute auf morgen einen Unfall hat.
1: Ja so. und wir sprechen ja. Ja jetzt auch immerhin von von Erklärungen, warum jemand vielleicht ja. Fehler macht und ähm, das war in dem Fall ja nicht der so ne also die Fehler wurden ja absichtlich begangen, um etwas daraus zu gewinnen und wenn jetzt jemand ähm, eine Suchterkrankung hat oder eine psychische Erkrankung oder anders auffällig ist, dann passiert das ja auch aus einer ganz anderen Hintergrund. Genau und dann haben ja, wir aber auch schon. wir haben
0: wir sind ja übergegangen vom Pflegeprozess in den Pflegediagnosen oder Pflegeproblemen schon mitten rein in die Kommunikation. Das und wollte ich gerade sagen. Genau.
1: <lacht> genau. Ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt fließend übergegangen. Wie rede ich denn? Welche Kommunikation brauche ich denn hier? Ja, wichtig ist Transparenz und ich glaube auch direkte Ansprache und natürlich mit Ich-Botschaften probieren, denjenigen anzusprechen oder diejenige und ja. ähm, als nächstes muss man tatsächlich in die Supervision gehen. Aber wenn es jetzt auch um um wirklich strafbare Handlungen geht, dann bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als sofort die Polizei einzuschalten. Und da ist jetzt halt die Frage, die Situation war ja, man hat ihn erwischt und man hat ihn noch einen Tag arbeiten lassen und dann kam der Urlaub. Ja, Ich hätte die Polizei gerufen. Also
0: bei Patienten, die irgendwas machen, auch in der Psychiatrie, ruft man ja auch die Polizei. Ja, so, ich hätte die auch die Hilfsang Polizei gerufen. Sie ich hätte nicht Sie eine... Haben, ja. Ich hätte also, nicht
1: eine Sekunde an die Pflegedienstleitung, an meine Stationsleitung gedacht, wäre ich jetzt im Spätdienst oder im Nachtdienst gewesen und ich hätte mit diesem Kollegen Dienst gehabt und ich hätte ihn erwischt. Ich hätte auch diese Blutprobe dann genommen. Ich hätte sofort die Polizei alarmiert und habe gesagt, hier, mein Kollege hat gerade versucht, einen Patienten umzubringen, kommen Sie bitte sofort. Ich habe Bewe den Beweis hier, Kollege ist hier vor Ort. Wäre mir scheißegal gewesen. Ich hätte nicht mal an den Geschäftsführer gedacht. Das ist einfach der Tathergang, wie er hätte sein sollen. Und natürlich ist es vielleicht dann ungünstig am nächsten Morgen. Ja, wenn
0: ich irgendwo langlaufe und ich finde neben den Gleisschienen irgendeine Leiche, rufe ich ja auch die Polizei. Oder ja. wer überfällt mich, rufe ich ja auch die Polizei. Also muss ich das ja im Krankenhaus auch machen, hätte halt ich auch so gemacht. Ja,
1: aber du an meiner machen... Kollegin vielleicht,
0: die da Müllsäcke verteilen wollte mitten in der Nacht, war keine strafbare Handlung. Man hat die geschützt, ich habe dann erstmal deren beste Freundin angerufen und dann haben wir die Eltern angerufen. Dann haben wir die äh, früh im Frühdienst, äh, der dann kam, auch die Leitungen informiert und haben, ähm, sind dann länger geblieben und dann habt äh, ihr Vater, glaube ich, oder ihre Eltern grundsätzlich oder so irgendwie wurde sie dann abgeholt und es war dann lange in Behandlung. so mhm. Aber man hat ja dann jetzt nicht irgendwie eine Meldepflicht gehabt weil da eine Straftat oder mm, irgendwas genau. ist, Man hat ja nur die Fürsorge irgendwie gehabt. Ja, aber
1: immerhin ist was passiert und du hast auch gut reagiert. Also das ist ja...
0: Ja, aber man hat sich trotzdem gefragt, ob man das nicht hätte früher erkennen müssen. So, das war ja dann schon so drastisch, dass das äh, mega auffällig war und schon voll in der Psychose war, sodass man das ja eigentlich vielleicht auch ein paar Wochen früher schon mal merken hätte können, dass da irgendwas nicht stimmt. So.
1: Ja, und man weiß, du weißt ja jetzt wahrscheinlich, ob nicht auch irgendwas passiert ist. ne? Ob, ob irgendwer drunter
0: hat. Sie selber hat, glaube ich, oder so drunter gelitten und aber jetzt so in den Schichten oder mit den Patienten war es halt eher so, dass die Arbeit halt angefallen ist und nicht richtig abbearbeitet wurde und ähm, mehr zu tun war oder mehr zu übergeben war und dass halt immer so eine chronische Müdigkeit festgestellt wurde und auch ein Rückzug von sozialen Kontakten, nicht mehr Kaffee mhm. trinken gehen wollen mit irgendjemanden, nicht mehr irgendwie sprechen mit irgendjemandem, ähm, leise und zurückgezogen Immer nur sagen, ich schlaf gerade schlecht und so. Hm. Aber es sind alles auch so Warnzeichen, die man erstmal gar nicht richtig wahrgenommen hat. Und ja, so. das ja weil es ja auch sein kann, antworten. dass man gerade mal
1: nicht gut schläft oder so. Ne? Genau. Ja, und man zieht sich ja auch manchmal zurück. Das kann ja einfach, also erstmal halt, erstmal ist es klar auffällig gewesen, aber noch normal auffällig einfach auch. Mhm. Ja. Genau, aber wenn wir jetzt diese Situation haben, die Situation, man hat den Pfleger erwischt dabei und man hat ihn trotzdem noch einen Tag arbeiten lassen, er hat am nächsten Tag noch eine Frau ja. umgebracht. Das finde ich krass. Und dass es da denn keine Strafe für gab, also alleine für diesen einen Fall, ich weiß es das nicht, aber für mich ist das total, das ist richtig, wenn man bewusst hat und einen Tag später hat da noch jemand umgebracht, also in dem Fall... Wahrscheinlich
0: Fallen konnte man das nicht nachweisen, ja, dass sie wirklich bewusst gemacht haben, dass der noch einen Tag gearbeitet hat, so und vielleicht haben sie es auch vorher schon gemeldet und das, mhm. also dann irgendwie verhaftet werden. Irgend sowas was würde es wahrscheinlich gewesen sein. Also entweder konnte man es nicht richtig nachweisen, deswegen sind die nicht mit äh, verurteilt worden, oder das war schwammig, dokumentiert und nicht richtig nachvollziehbar, wer mhm. was wie genau gewusst hat. Und das haben wir ja oft leider in der Medizin, im Medizinsektor erstens, wo kein Kläger da keinen Richter. So, wenn niemand das Anklag von den Angehörigen oder Patienten passiert, nichts bei Medizinfehlern oder ähnlichem und auch hier durch die Dokumentation muss klar, was nachweisbar sein und immer ist der Kläger, der Patient oder die Anhörigen in der Nachweispflicht. Hm. So.
1: Na, dass nichts passiert, glaube ich nicht. Das können wir beim Thema Patientensicherheit ja noch mal genauer genau. beleuchten. Und die Frage ist halt trotzdem, wenn ich die Pflegekraft bin und ich habe das alles gemacht, ja. ich habe den angezeigt, Polizei kommt, dann werde ich trotzdem zum Geschäftsführer zitiert und ich werde wahrscheinlich trotzdem zur PDL zitiert und es wird oh ja. gefragt, was, was ist da passiert, warum machen sie sowas, warum sprechen sie sich nicht erst ab oder so, ne? Ihr habt ein breites Kreuz und steht dazu. Das ist ein Pflegekräfte sind auf dem Markt
0: zurzeit gesucht, wie nie. Aber es gibt ja auch meistens einen Betriebsrat, der hinter einem steht und ja. das ist auch wieder das Gesetz, da sind wir ja dann wieder dabei mit der Fürsorgepflicht, Haftungsschutz und so also, weiter. Also habt ein
1: breites Kreuz und, und ihr, man handelt da richtig, wenn man die Polizei ruft und den Kollegen genau. in, in einer wirklich offensichtlichen Situation dabei erwischt. Und wenn ihr Verdi-Mitglied
0: seid oder beim DBFK, seid ihr automatisch auch mit Berufsrechtsschutz versichert, so dass sich das auch lohnt, DBFK-Mitgliedschaft zu bezahlen oder Verdi-Mitgliedschaft zu bezahlen, wie auch immer, entweder Berufsverband oder halt einer Gewerkschaft anzugehören, dann seid ihr auch nochmal geschützt und könnt da eine breite Brust haben. Hm, genau. Ja,
1: also auf jeden Fall nicht unterkriegen lassen, wenn man was erwischt, breites Kreuz und ähm, steht dazu. Und das Gleiche auch, wenn man mit anderen Menschen kommuniziert, nämlich mit dem interdisziplinären Team, schräg, schräg die Ärzte. Ich glaube, die also in dem Film ist es zumindest auch so dargestellt, aber das kann man ja nicht immer als Wahrheit betrachten, aber wir kennen die Wahrheit eh nicht komplett, weil wir nicht dabei waren. Ähm, ich denke, die ähm, Assistenzärzte sind da schon nochmal sensibler für, Ja. sind wahrscheinlich aber so im Stress, dass sie es nicht merken oder dich ansprechen. Die Frage ist halt Oberärzte oder die Stationsärzte oder auch die Chefärzte. Wie spreche ich das an? Wie mache ich das deutlich? Hören die mir zu oder negieren die das
0: auch? Und die Frage... Aber auch hier ist ja immer, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, man hat ja immer Kollegen, die man mag. Seid von den Ärzten oder von dem eigenen Pflegefachpersonal. Nehmen die 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 ihr sehr schätzt, denen ihr sehr vertraut und bildet eine Einheit. Man muss nicht alleine nach vorne gehen, man kann sich mit mehreren zusammentun und mehrere können einen den Rücken stärken, sodass man dann ja auch gestärkter kommuniziert als als Einzelkämpfer.
1: Also es, es macht vielleicht auch Sinn, das wirklich zu besprechen. Die Frage ist halt, glaubt jemand einem, der ist so alles und so? ne? Also kriegt man die auch überzeugt und machen die auch mit? Die Frage ist halt trotzdem, wie mache ich das, wie spreche ich das dann an, wenn mir sowas auffällt mit den mhm. Chefärzten? Man kann aber auch sagen, hey, ich muss vielleicht gar nicht mit den Ärzten reden, sondern ich gehe zur Pflegedirektion, weil das ist ja auch die unmittelbare Vorgesetzte für Pflegekräfte. Hm. Und die muss dann den Weg zu den Ärzten suchen und dann entscheidet eh die Geschäftsführung, wie es weitergeht. Aber wichtig ist, dass die Information irgendwo ankommt. und dann Man, muss man halt
0: dokumentiert, dass man die Verantwortung weitergegeben hat, nämlich eine, eine Ebene höher. Sozusagen.
1: Ja, aber wo willst du das denn jetzt dokumentieren? Das kannst du ja nur privat dokumentieren.
0: Du kannst dir ein eigenes Gesächtnisprotokoll, eine eigene okay. Überlastungsanzeige schreiben, kannst sie dem Betriebsrat, wenn es einen gibt, übermitteln, zumindest, dass du da dann auch schon mal Rückenstärkung hast. Ansonsten ja, kannst du das alle für sich selber dokumentieren und ich würde das gegebenenfalls auch in der jeweiligen Patentenakte dokumentieren im Pflegebericht. Was, das, das, ja. dass dir da was
1: aufgefallen ist und dass du genau. das weitergeleitet hast?
0: Okay, genau. Ich glaube, das ist gar nicht passiert, gar
1: bisher. Hm. Also das ist nicht in der Situation in dem Fall gewesen. Und die Frage ist, hat es da was zu suchen? Darf da rein? Da sind wir schon im Übergang zum rechtlichen Bereich. Das hast ja
0: eine Dokumentationspflicht. und Aber ich wäre
1: mir unsicher, ob,
0: also es ist ja meine Beobachtung. Aber du machst ja auch Patentenbeobachtung. das ist ja auch deine Beobachtung. Ja. Die Beobachtung ich weiß, was du meinst, aber ich bin mir
1: unsicher, ob ich das reinschreiben darf. Also da wäre ich jetzt wirklich unsicher, ob ich es machen darf.
0: Aber weil ist ja, ja dann wieder rechtlich, wenn drin drinsteht in der Akte an verkehrten Medikamenten oder an Beobachtungen. Ja, aber dann muss so ich so gut formulieren. Du nachweisen. Ja. Aber dann
1: müsste ich es so gut formulieren, dass es komplett wertneutral ist. Genau. Also irgendwie so, äh, Patient äh, war jetzt fünfmal in der Schicht reanimationspflichtig, habe eine Blutprobe entnommen, den dieses Medikament wurde da gefunden, dieses Antiarrhythmikum, äh, habe ich die Information weitergegeben. Also so müsste halt irgendwie drinstehen, ne? dass es so wirklich genau. komplett fremd von allem aus der Situation herausgetragen ge ist, weil ja, anders jetzt ohne
0: irgendwelchen Namen von Verdächtigen ja. aber halt der reine Sachstand, die Beobachtung, der Beweis sozusagen, welche Untersuchungen wurden gemacht, was wurde genau beobachtet und an wen habe ich äh, übergeben. Ja, oder
1: man schreibt doch direkt ins Ärzteblatt, hey, Patient hatte genau. also man macht ja mal diese Übergaben, da gibt ja so einen Übergabeglatt, mhm. hey, Patient hätte gestern vier Herzstillstände, hat eine Blutprobe entnommen, Information für euch, bitte überprüft das Bla. So, und dann weiß der ja. hey, ja auch eigentlich schon Bescheid. Die Frage ist halt, was passiert damit? Und das ist ja wieder dann der nächste Schritt. Wenn nämlich nichts passiert, wie gehe ich dann damit um als
0: Fachkraft. Genau, also wir sind jetzt schon wieder am fließenden Übergang.
1: Ja, aber dann müssen wir nochmal zurück. Bei dem
0: interprofessionellen mit. Team, wo man ja auch Supervision, kollegiale Beratung und ähnliches eingliedern kann, so wie halt auch der Behandlungslege und der Diagnosen und dem allem, was ja auch beobachtet werden kann und an Laborbefunden oder ähnlichen gemacht werden kann, sowie dann der fließende Übergang ähm, zum Rechtlichen, wo wir noch mal genauer hingucken können zum Haftungsrecht, sowie zum Dokumentationsrecht, aber auch zum Datenschutz. Ich kann jetzt natürlich nicht nach außen hin und an die Presse weitertragen oder ähnliches. Und auch wenn ich bei der Polizei anrufe, sollte ich auch erstmal noch keinen Namen nennen, sondern nur sagen, ähm, bitte kommen Sie weil. Ja, Mordversuch oder Ähnliches oder ich fühle mich bedroht oder
1: so. Naja, aber wenn ich nur mit einem Kollegen arbeite und den habe ich gerade dabei erwischt, dann würde ich den Namen jetzt schon nennen. Naja,
0: musst du ja bei der Polizei so oder so mit einer Zeugenaussage, ja. ja. Also ich in würde sagen so,
1: wenn ich wirklich in dieser Situation wäre, ich habe ihn gerade erwischt und habe jetzt die Blutprobe entnommen und ich bin mir hundertprozentig sicher, würde ich die Polizei
0: rufen und würde auch den Namen nennen. Und, ja, und wenn ich dann wenn falsch liege, habe ich Pech gehabt.
1: Ja, ja wenn ich ja. falsch liege, habe ich
0: richtig Pech gehabt. aber naja, du richtig Pech gehabt. Du hast ja Kinder. Äh, eine verkehrte Verdächtigung oder in dem Sinne macht oder eine Gelogen jetzt, weil du den irgendwie schaden möchtest, weil das war irgendwie dein Geliebter und der ist die fremde oder sowas. Das kann man, also wenn man da jetzt nicht irgendwie sowas macht, dass man Buchschädigung oder besser Geier was macht, hast du ja nicht in dem Sinne Peche hart, das ist ja dann auch verkehrt äh, formuliert. Also hast ja eine ernsthafte, glaubwürdige Aussage gemacht. Da. Wirst ja jetzt nicht ver verklagt, sozusagen.
1: Ja, ja, ist recht, aber genau, aber das wäre so der Punkt. Und wenn wir noch im rechtlichen Bereich sind, oder wir auch da jetzt verortet sind, ne, also wir können ja mal gucken, er wurde ja zwischen, er wurde ja wegen versuchten Mordes angeklagt. Mhm. Auch wegen, nicht nur versuchten, sondern auch wegen richtigen, also normal, zweifachen Mordes, wegen mhm. dreifachen versuchten Mordes Und als, zuallererst, als man ihn ja festgenommen hat, da war es ja noch irgendwie Tötung, ne, ähm, genau. genau. Thank yep. you. Also es hat sich dann auch hochgeschraubt sozusagen in, in der Schwere der Anschuldigungen.
0: Genau, bei Tötung ist ja dann halt quasi äh, eher so, dass es aus Versehen passiert ist oder unbewusster passiert ist und Mord ist ja sehr bewusst. Du hast ja dann die Mordmerkmale, die du erfüllt haben musst, wie Heimtücke und so weiter und so fort und Mordmotiv und so weiter und das musste man ihm ja natürlich auch erstmal nachweisen. Hm, genau. Und auch hier nochmal zu dem, die haben die Vorklinik hat ihn entlassen und ein Arbeitszeugnis ausgestellt. Auch hier gibt es ja arbeitsrechtlich, musst du ja jemanden rehabilitieren und da gab es auch ganz oft Klagen von Leuten, die entlassen wurden oder auf unbefristet oder fri so fristgerecht oder unbefristet entlassen wurden, auf welchen Gründen auch immer, die dann auch gesagt haben, ich brauche ein Arbeitszeugnis, sonst kann ich mich nicht rehabilitieren in meinem Job und bin schwer für den Arbeitsmarkt zugänglich und somit gab es ja dann auch immer, dass ein Arbeitszeugnis immer verpflichtend auch erstellt werden muss und das auch immer relativ gut sein muss. Also da haben wir ja auch immer noch das Arbeitsrecht, was da so ein bisschen mit rein spielt.
1: Mhm. So, und
0: man hat ja auch oft vor den Arbeitsgerichten Fälle, wo dann irgendwer klagt, der entlassen wurde. Und das ist ja meistens eher auch zugunsten der Arbeitnehmer, dass irgendwas entschieden wird.
1: Ja, wahrscheinlich war es auch nochmal, also das sind jetzt völlig unzulängliche Anschuldigungen oder, oder, Anklagepunkte, wenn man an Mord oder an Totschlag denkt. Aber er hat ja auch gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen. Genau. Er hat nicht mit BTM gemordet, also nicht gegen das Betäubungsmittelgesetz. Aber er hat ja einfach was bestellt und genutzt und hat ja damit dann auch Dokumentationsverstöße sozusagen begangen. Genau. Aber das kann man ja wirklich jetzt unter den Tisch fallen lassen, in Anführungsstrichen, weil er halt 90 Menschen Voraussichtlich oder wahrscheinlich ermordet hat oder zumindest versucht hat zu ermorden, weil manche hat er ja reanimiert und die sind dann nicht verstorben und manche hat er eben nicht retten können nach seiner, nach seinem versuchten Mord. Also es ist ja auch immer krass. Er gibt sozusagen die tödliche Dosis und rettet dann. Also irgendwie, ich, ich komme da gar nicht rein in solche Köpfe. Also entweder will man jemanden umbringen oder man will jemanden retten. Es ist irgendwie für mich so sehr, sehr abstrakt, was da in dem Kopf vorgegangen ist.
0: Oh ja, also kann man schwer nachvollziehen. Dann gehen wir mal in den letzten Kompetenzbereich.
1: Naja, und das, ist, ich glaube, ein Dilemma, da haben wir da auf jeden Fall.
0: Ja, auch Pflege, ja. so um die eigene Profession ist immer, ich finde es so schlecht und so sch oh, schade, dass der Beruf dann immer so einen schlechten Ruf bekommt und unsere Profession ähm, in so einen schlechten Schatten wirft und so.
1: Ja, Dabei aber ja, du darfst jetzt auch nicht vergessen, das sind jetzt, das ist jetzt mal ein Fall oder auch mal ein, zwei Fälle. Und und der Rest. Nein,
0: ja, und,
1: ja, na, es gibt ja oh. noch die, die, äh, die Engelmacherin hier in der Berliner Charité. Ähm, das war ja auch noch ein größerer Fall. Ähm, ich weiß
0: auch noch äh, mehrere Fälle hier, den äh, Pfleger, der unter Missbrauch kranker Kinder in, im Helios Klinikum Berlin Buch, äh, auf einer Kinderintensivstation sich an Jungen missbraucht hat. Mm, okay. Auch riesengroß in der Presse. Muss ja nicht immer Mord sein, es kann ja auch Misshandlung sein. Also. Ja,
1: gut, aber ich, ich sage einfach mal so, 80 Prozent der Pflegekräfte Wahrscheinlich ist das sogar noch zu gering, aber mindestens 80 Prozent der Pflegekräfte sind ja nicht. Nee. Das, natürlich stellen genau diese Punkte uns in den Schatten und, und ähm, machen die Negativpresse aus. Und das spricht auch, also auch wenn du vorhin gesagt hast, es ist nicht der Fachkraftmangel. Ich finde schon, das ist der Fachkraftmangel. Wenn okay. du jemanden behältst, der schlechte Arbeit macht, oder auch jemanden wegschickst, der schlechte Arbeit macht und mit einem guten Zeugnis, dann gehst du ja dem Fachkraftmangel entgegen sozusagen. Also wir brauchen hier jede Hand, wir brauchen hier jeden Kopf, der zählt. Ich habe heute erst gelesen, ist keine Straftat oder so, aber ich habe heute erst gelesen, da hat sich jemand beschwert darüber, eine Pflegekraft, die eine Kollegin hatte, die hatte ein ganz spr schlechtes Sprachniveau. Also glaube ich noch nicht mal B2, sondern irgendwas mit A2. Und man hat der Frau erklärt, hier die, die, die Pflegekraft, das ist Mundwasser. Damit krämst du niemanden ein, die sagt Ja. Und im Ende wurde Patient wieder mit dem Mundwasser am Rücken eingecremt. Der Patient hat natürlich nichts gesagt, weil geschämt. Aber man muss sich darüber auch mal in Klaren werden. Es werden zurzeit Menschen in die Pflege geholt und es wird jede Hand wird gebraucht. Und ich glaube, da wird auch noch mal, also da müssen wir auch noch mal schauen, ob da nicht auch noch ein Grund dahinter ist, die Augen zu verschließen.
0: Genau. Und in der Pflegeforschung haben wir natürlich auch hier, wie schon erwähnt, das Serviceprogramm. Wir haben Qualitätsmanagement, wir haben eine Meldepflicht. Wir haben auch äh, können anonym me melden, wenn eine Klinik oder ein Unternehmen äh, ein gutes Qualitätsmanagement hat. Wir haben auch ein Beschwerdemanagement. Wir haben vielleicht Patentenfürsprecher, Wir haben Betriebsrat und Ähnliches, was ja alle wieder so ein bisschen ineinander übergeht äh, vom rechtlichen zum pflegewissenschaftlichen Qualitätsmanagement und dem Berufsethos. Wir haben auch die Pflicht äh, in diesem ethischen Dilemmata was zu sagen und für unsere Profession einzustehen und von dem ja, könnte an der Stelle noch mal kurz zusammenfassen, oder?
1: Ja, ja. ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, das Ganze gab es glaube ich 2005 auch schon. Also da gab es auch schon Betriebsräte, Verdi und so weiter und so fort. Ja. Ähm, also auch da hätte anders reagiert werden können. Ja, aber fast gerne noch mal zusammen, was wir jetzt zu dem Fall besprochen haben, äh, anhand der Kompetenzbereiche.
0: Also wir haben in den Kompetenzbereich 1 erstmal den Patenten. Wenn wir irgendwas feststellen, müssen wir ja gucken, ob der Patent gut behandelt Wurde, wie deren Krankheiten sind und welche, ob da Pflegeprobleme vorliegen überhaupt in dem Vitalzeichen, in dem Bewusstsein, in ob da ein Schockzustand sein kann. Wir würden nochmal in die Dokumentation gehen und gucken, was da alle dokumentiert und behandelt wurde, wie die Werte, Vitalwerte der letzten Tage waren und ähnliches. Und je nachdem, ob derjenige das geschafft hat oder nicht, oder verstorben ist, muss ich ja so oder so auch in der Übergabe das vielleicht erwähnen, dass man den Fall und die Aktien noch mal genauer anguckt also ich, sind wir automatisch in den Kompetenzbereich 2 gerutscht mit halt einer Pflegevisite, einer Pflegedokumentationsnachschicken, einer Fallanalyse, Fallbesprechung, kollegialen Beratung, Supervision oder Ähnlichem, sowie dann auch automatisch in den Kompetenzbereich 3 mit dem intraprofessionellen Arbeiten und den Diagnosen und Diagnostik und mit Ärzten zusammenarbeiten und Labore oder Ähnliches nochmal anfordern und auch, dass man mit anderen Berufsgruppen hierüber kommuniziert und ja auch an Leitungen oder höhere Stellen weitergeben muss. Haben dann gleich schon diskutiert, wie man das dokumentiert, wo man es dokumentiert, was man dokumentiert, welche Dokumentationspflicht es hier gibt. Haftungsrecht, ähm, haben kurz mal über das Arbeitsrecht und Arbeitszeugnis und ähnlichem mit mir gesprochen, so wie, dass man die Polizei anrufen würde und damit der Zeuge wäre, kam dann zwischendrin noch, was der ja auch Recht ist, nämlich Strafrecht und sind dann Übergegangen zum letzten Kompetenzbereich, der ja Pflegeprofession, ethische Leitlinien beinhaltet, dass man für seinen Beruf und die Meldung einstehen muss und das Pflegequalitätsmanagement nutzen muss, um Anzeige, anonyme oder Belastungsanzeigen zu machen, den Betriebsrat zu äh, informieren oder Ähnliches. Ja, und haben wir das doch rund bekommen und äh, vielleicht professioneller gehandelt als wie in dem Fallbeispielen. Ja, oder im
1: echten Leben tatsächlich ja auch. Mein Fazit ist nicht ganz so positiv, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, aufgrund dessen, dass jetzt Menschen wegen Vernachlässigung oder Unterlassen angeklagt worden sind, haben andere Pflegekräfte, glaube ich, auch nochmal Angst, etwas zu sagen. Also, dass jemand vor Gericht gestellt worden ist, weil er was bemerkt hat und nicht gesagt hat, könnte es sein, dass die Angst noch mehr größer ist, etwas nicht anzusprechen. Aber gleichzeitig haben die dann auch gesehen, hey, ich wurde, die wurden zwar angeklagt, aber die haben ja gar keine Verurteilung bekommen, könnte das Ganze auch wieder negieren. Also, ihr
0: könnt so. Aber ich würde die eher andersrum sehen. Die haben vielleicht ja nicht so wirklich was gesagt und die wurden jetzt angeklagt, weil man vermutet hat, dass die was gewusst haben, aber nichts gemacht haben, und die haben keine Strafe bekommen. Also ich sehe das eher negativer als du oder andersrum als du. Das ja, das kann
1: gut sein, aber im Endeffekt glaube ich nicht zu 100 Prozent, dass der Fall oder auch die Reaktion des Gerichtes mit dem Freispruch dafür sorgt, dass sich in der Pflege und in der Kommunikation untereinander etwas verbessert.
0: Ach doch, ich denke, dass wir unseren zukünftigen Auszubildenden auch mit dem neuen Pflegefachkräftegesetz und dem Rahmen, der Plan ja auch viel an die Hand geben, wie Techniken in der kollegialen Beratung und Fallanalyse und Reflexion. Da gibt es ja auch eine große Lerneinheit, die die curriculäre Lerneinheit 3, die ja auch sagt, dass man da mehr tun soll zum Fehlermanagement in der Pflege, sodass ich auch denke, dass die zukünftigen Generationen, die jetzt rangezogen werden, durchaus viel professioneller in der Pflege sind und wir ja auch ein echt professioneller Beruf werden sind und ähm, oh, hier mehr passieren muss. Zum Beispiel mit einer Pflegekammer. Ja, eine mhm. deutschlandweite Pflegekammer würde solche Meldungen und Berufsverbot und auch vernünftige Weiterbildungen fördern. Also hier wieder ein Pro für eine Pflegekammer. Ein Arzt, wenn der sowas anstellen würde, der kriegt seine Approbation aberkannt, weil die haben eine Ärztekammer Wir in der mhm. Pflege haben sowas nicht. Mhm. Also dieser Fall zeigt eigentlich eindeutig berufspolitisch, dass wir eine Pflegekammer brauchen. Mhm. Nur mal so.
1: Ja, ich bin da voll auf deiner Seite und Berlin hat sie abgewählt. Wahrscheinlich so, ja. äh, das haben wir ja schon immer gemacht mit so einer Aussage. Ne? Das gab es früher
0: oh auch nicht. Ähm, an zu Berlinern hier. Ja, ich musste ja Berliner jetzt mal
1: zitieren. Auf jeden Fall, ich, ich hoffe, dass ich nicht recht behalte und dass sich dadurch was geändert hat, auch im Denkprozess und im Verhalten für die Pflegekräfte. Und wir empfehlen auf jeden Fall, die zwei Filme zu schauen, The Good Nurse oder auch Das weiße Schweigen. Schaut sie euch mal an. Ich nutze die auch für den Unterricht. Damit gehen wir auch schon wieder in den Feierabend für uns heute. Wir gehen jetzt ins verdiente Wochenende. Wir bedanken sind uns, ja,
0: schon fast im Wochenende.
1: Genau, das bedanken uns fürs Zuhören und für das fleißige Feedback schreiben, bedanken uns für das Liken. Ihr könnt und uns folgen auf den Social Media Accounts, Instagram, Facebook, TikTok unter tatortpflege unterstrich oder Podcast, wo ihr uns dann findet. Hört uns weiter zu, bleibt uns wohlwollend. Ciao, ciao. Bis bald. Tschüssi.
0: Tatort Pflege.